0: mehr Mindfulness und mehr Leichtigkeit im Alltag. Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen kleinen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich mein Bloggersin und ganz neu auch das Wildblütenabo gegründet. Wenn du einen bewussten Lifestyle liebst und das Leben in vollen Zügen genießen und feiern möchtest, dann bist du hier richtig. Heute gibt es eine kurze Impuls-Podcast-Folge für dich, wo es ums Thema Selbstoptimierung versus Selbstmitgefühl geht. Ich habe da selbst schon einige Erfahrungen damit gemacht und äh, tappe immer wieder in die Falle und verwechsel das eine mit dem anderen. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass wir uns diesen Unterschied immer wieder bewusst machen, vor allem in Zeiten, wo wir immer wieder mal das Gefühl haben, überfordert zu sein. Und ich nehme dich heute wieder mit auf einen Spaziergang und wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Ich habe ein bisschen auf Sonne gehofft. Wie ich nämlich zu Haus weggegangen bin, ist gerade die Sonne so ein bisschen rausgekommen und ich habe mir gedacht, jetzt muss ich schnell raus. Damit ich aber Sonnenstrahlen danken kann, aber leider, <lacht> es ist tiefster Nebel fast, muss man wirklich sagen. Ja, es ist tiefster Nebel, der die Seedauer da von mir der ist kaum sichtbar, also kaum sichtbar, aber es ist oben und das ist ganz selten ähm, oben, das Obergeschoss, überhaupt nicht sichtbar. Zum DC, da habe ich ja so ein bisschen eine Hassliebe, weil äh, ich sehe denn ja von ähm, unserem Kinderzimmerfenster aus und ich habe dort einmal eine PR-Veranstaltung organisiert im 57. Stock und habe ähm, wirklich wochenlang Angst davor gehabt, in den 57. Stock zu fahren, weil ich Höhenangst habe. Und ja... Auch so längere Liftfahrten in engen Liften und so weiter nicht so wahnsinnig toll finde. Und die haben mich damals aber überwunden und es ist alles gut gegangen und ähm, deshalb ja liebe ich ihn, weil er mich gechallenged hat und weil ich die Challenge äh, angenommen und äh, sozusagen für mich positiv äh, beendet habe. Aber ja. Ich glaube, wenn ich jetzt wieder rauffahren müsste, müsste ich mich wieder überwinden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, mir wurscht. <lacht> ja, ich spaziere jetzt eben an der Donau entlang und nehme euch ein bisschen mit, weil mir ist heute was in den Sinn gekommen, das ich mit euch teilen wollte. Nämlich äh, mein Gedanke oder mein Gefühl, dass Selbstoptimierung im Moment wirklich der falsche Weg ist. Ich äh, tendiere sehr, sehr stark zur Selbstoptimierung. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ähm, es wächst mir alles über den Kopf und äh, es wird mir alles zu viel und ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, ist mein erster, mein angelernter Impuls nie okay, es ist zu viel. Ich sollte mal schauen, was ich weglassen kann. Sondern mein erster Impuls ist immer, Karin, wie kannst du dich besser organisieren, damit es besser läuft? Und wie kannst du dich selbst optimieren? Wie kannst du deine Routinen optimieren? Wie kannst du äh, ja, Abläufe in der Familie und so weiter optimieren, dass es einfach besser läuft. Und ich glaube, dass in der Situation, in der wir uns aktuell befinden, die Selbstoptimierung nicht der richtige Weg ist. Die Selbstoptimierung ist eigentlich nie der richtige Weg, weil sie meiner Meinung nach fast immer oder fast ausschließlich an unserer eigenen Intuition und an dem, was uns gut tut, vorbei geht und ja, nicht wirklich was mit Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl und Selbstliebe zu tun hat, sondern das ist immer ein sehr, sehr harter Ansatz, uns gegenüber ähm, zu schauen, dass wir besser, schneller, höher, weiter, effizienter werden. Ich habe da mittlerweile Gott sei Dank meinen Mann, der mich sehr, sehr gut kennt und der immer wieder sagt, du Karin, du schaust schon wieder, was du effizienter machen kannst und äh, du schaust nicht drauf, wie du dir was Gutes tun kannst oder wie du was weglassen kannst. Und da bin ich ihm immer sehr dankbar, weil... Ähm, wenn wir ehrlich sind, was schwingt bei dieser Selbstoptimierung mit? Bei der Selbstoptimierung schwingt immer mit, dass wir es nicht gut genug machen. Übersetzt, dass wir nicht gut genug sind. Und äh, das ist natürlich kein sehr liebevoller Umgang mit uns selbst. Und was ist es eigentlich, was wir so, so dringend brauchen, wenn wir gerade in einer Situation sind, die uns überfordert oder wenn wir das Gefühl haben, es wird uns schön langsam, aber sicher alles zu viel. Wir brauchen nicht jemanden, der uns sagt, Naja, du musst das nur besser organisieren oder du musst, die halt, musst, musst halt ein bisschen disziplinierter sein bei den Dingen und ein bisschen ähm, ja, strenger mit dir selbst sein und den Tag ein bisschen genauer durchtakten und dann geht sich das schon alles aus. Nein, in der Situation brauchen wir jemanden, der uns sagt, du machst das gut und du machst das gut genug, aber es ist einfach zu viel. Deshalb schau dir an, wo du was weglassen kannst. Und was mir in dieser Situation immer am allermeisten hilft, ist mir vorzustellen, dass eine meiner liebsten Freundinnen in derselben Situation ist wie ich. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern an den, ähm, ja, ich glaube, das war der erste oder die erste oder zweite Kurseinheit meiner Achtsamkeitsausbildung Mindfulness-Based Self-Compassion. Und da war die Aufgabe, äh, wir sollten uns eine schwierige Situation vorstellen, eine Situation der Überforderung, eine Situation, in der wir uns selbst äh, erschöpft, müde und überlastet fühlen und ähm, wir sollten aufschreiben, welche Selbstgespräche wir in so einer Situation mit uns selbst führen. Und ich habe das dann gemacht und habe aufgeschrieben, ja, ähm, kann mich nicht mehr genau erinnern, es ist schon etwas länger her, aber so in die Richtung, es ist doch alles nicht so schlimm, musste dich nur ein bisschen zusammenreißen und ähm, Schaust halt, dass du ähm, mal dich hinsetzt und deinen Tag strukturierst, wo du noch ein paar Minuten herausschinden äh, kannst, sozusagen. Und ähm, reiß dich zusammen und ähm, ja, steigere dich nicht so hinein. Du wirst es schon schaffen und so weiter. Und mir ist es damals, relativ normal vorgekommen jetzt im Nachhinein betrachtet natürlich nicht aber mit welcher Härte ich mit mir selbst gesprochen habe also in diesen Notizen die ich mit mir gemacht die ich da gemacht habe in mein, mein Buch und dann als wir mit den Notizen fertig waren hat die Trainerin gesagt jetzt stellt euch noch einmal die genau, gleiche Situation vor und stellt euch aber vor, dass es sich nicht um euch handelt, sondern um eure beste Freundin. Und für mich war das ein Moment, wo ich plötzlich äh, vollkommen fasziniert war, erschüttert war, erschreckt habe ich mich, ähm, weil ich habe dann natürlich notiert, was ich meiner besten Freundin sagen würde in so einer Situation. Und dann war es eben die Aufgabe, diese beiden Notizen miteinander zu vergleichen. Und das war erschreckend. Das war erschreckend, mit welcher Härte ich mir selbst gegenüber begegnet bin und mit welcher, ja, mit welchem Einfühlungsvermögen ich meiner Freundin begegnet bin. Und nein, meiner Freundin habe ich natürlich nicht gesagt, reiß dich zusammen. Und meiner Freundin habe ich auch nicht gesagt, du musst einfach nur deinen Tag besser strukturieren. Und meiner Freundin habe ich auch nicht gesagt, du musst halt einfach stärkere Routinen haben, nämlich deine Morgenroutine und deine Abendroutine und ähm, ja, dich selbst optimieren und dann wirst sehen, dann wird das alles besser, sondern... Meiner Freundin habe ich gesagt, es ist in Ordnung, wenn es dir zu viel ist. Und du kannst wirklich überlegen, was du jetzt weglassen kannst. Und ich glaube, dieser Perspektivenwechsel, nämlich äh, wenn wir selbst in so einer Situation sind und uns alles zu viel ist, der ist unglaublich wichtig. Und der ist sehr, sehr, sehr heilsam. Und deshalb bin ich so hundertprozentig davon überzeugt, dass Selbstoptimierung in einer Situation von Überforderung nie der richtige Weg ist, weil er immer ein Weg der Härte ist und nicht ein Weg des Selbstmitgefühls. Und deshalb sage ich dir wirklich jetzt von ganzem Herzen, solltest du das Gefühl haben, dass dir alles zu viel wird, geh besonders liebevoll und einfühlsam mit dir um. Bevor du irgendwas beginnst, zu, anzuschauen, was du ändern kannst, egal was es ist, fange mal an, als allererstes dich dafür wertzuschätzen, was du schaffst, was du jeden Tag aufs Neue schaffst. Geh liebevoll mit dir um, ge einfühlsam mit dir um, erlaube es dir auch überfordert zu sein, erlaube es dir nicht alles zu schaffen. Und äh, erst dann in einem zweiten Schritt schau dir an, ähm, was du vielleicht ändern kannst. Natürlich ist Änderung was ganz was Wichtiges. Wenn man vollkommen überfordert ist, dann muss sich was ändern. Aber es ist viel viel leichter und es geht auch viel geschmeidiger, sich Sachen zu ändern, wenn man sich zuvor liebevoll um sich selbst kümmert. Dann geht das viel viel leichter als äh, wenn man in, einer, ja, in einem Gefühl der Härte und des Versagens die Sachen auflistet, die man alle nicht auf die Reihe kriegt und dann versucht zu optimieren, wie man es hinkriegen könnte. Das führt dann meistens nur dazu, dass wir uns noch mehr Druck machen, dass wir uns schlecht fühlen, dass wir, wie gesagt, Versagensgefühle äh, haben, dass wir uns vergleichen mit anderen, die anderen schaffen das alle, warum schaffe ich das nicht und das hebt unsere Energie nicht, sondern das bringt uns in einen Abwärtsstrule, in eine Abwärtsspirale und wenn wir liebevoll mit uns umgehen, wenn wir fürsorglich, verständnisvoll mit uns selbst umgehen, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, mir fällt das auch jetzt noch immer schwer, ähm das vor allem in den Situationen zu machen, wo ich das Gefühl habe, ich krieg's nicht auf die Reihe. Das ist ganz normal. Aber in dem Gefühl äh, steigt unser Energielevel schon dadurch, dass wir so liebevoll mit uns umgehen. Und äh, dann können wir viel, viel leichter was verändern. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zuzuhören, dass du dir die Zeit für dich selbst genommen hast, und ähm, ich wünsche dir ganz viel Kraft für die nächste Zeit. Ich glaube, wir können das alle dringend brauchen. Wenn du auf der Suche nach positiven Impulsen bist, dann schau sehr gerne im Wildblütenabo vorbei. Du kannst das Wildblütenabo ab 4,90 Euro im Monat abonnieren und äh, weil es heute gerade so gut passt, möchte ich das jetzt auch noch einmal sagen, das Wildblüten-Abo ist kein Selbstoptimierungsprogramm. Es geht nicht darum, dass du im Abo alle Beiträge abarbeitest und äh, an dir arbeitest und dich ähm, mit äh, ja, Kampf selbst weiterentwickelst, sondern im Gegenteil, im Wildblüten-Abo gibt es ganz, ganz viele Angebote, wo du dir, du bist nämlich dein eigener Guru, das rausnimmst, das du gerade im Moment brauchst. Und die Inhalte bleiben auch bestehen, das heißt, wenn du das Wildblüten-Abo äh, jetzt nimmst, dann hast du alle Beiträge von den letzten Monaten, auf die du zugreifen kannst und du nimmst dir das, was du brauchst und es geht jetzt nicht darum, eben, irgendein Monatsprogramm abzuarbeiten, ähm, sondern es geht darum, dass du dir positive Impulse holst. Ich habe auch noch einen wunderschönen positiven äh, Jubelmoment gehabt, weil die Sonne ist dann doch noch rausgekommen. Ich habe mich dann noch ein paar Minuten in die Sonnenstrahlen, die wirklich sehr, sehr selten sind, gerade bei uns in Wien jetzt ähm, gestellt und ein bisschen aufgedankt. Und das kann ich dir auch auf den Weg mitgeben, mach dich auf die Suche nach den klitzekleinen Jubelmomenten. Das hält mich gerade sehr über Wasser und ähm, hilft mir eben nicht zu verzweifeln und positiv zu bleiben. Immer kann man nicht positiv bleiben, das ist klar. Aber mit diesen kleinen Momenten fällt es uns leichter, das Leben auch in diesen Zeiten zu feiern. Und das wünsche ich dir von Herzen und wir hören uns bald wieder.